0: Sem falta na Rádio Observador, 13ª jornada do campeonato. O Futebol Clube do Porto venceu esta noite no estádio do Dragão Casa Pia por 3 a 1. Já o Sporting perdeu em Guimarães frente ao Vitória por 3 a 2. Vamos nos próximos minutos analisar os principais lances de arbitragem com a ajuda do Pedro Henriques. Pedro, boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Começamos primeiro com o jogo do Sporting. O árbitro foi João Pinheiro, os assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia. O quarto árbitro foi José Bessa. No VAR esteve Hugo Miguel e no assistente de vídeo-árbitro esteve André Campos. Ora, Pedro, começamos no minuto 8 e com uma pergunta. Há penalti ou não de Diamandé sobre André Silva?
1: Para mim não. É um facto que um jogador como o Diamandé, que usa muito o corpo e às vezes depois está à extensão com os braços, põe sempre muito a jeito nesta forma de jogar sobre os adversários um, podendo eventualmente provocar falta e, e então quando é dentro da área a coisa pode se complicar, este lance ocorreu dentro da área, é uma bola em que o Diomando faz exatamente esse uso do corpo para mais ou menos correndo da direção da bola mas também do seu adversário, entrar em contacto lateral corpo em corpo um, e depois depois porque é mais forte normalmente e como vai com mais velocidade a tendência é que os adversários isso também acontece com todos os jogadores que estão nas áreas e que estão em situação de ataque, normalmente quando o um contacto tem tendência para cair de forma mais fácil do que quem está a defender. De qualquer maneira, é uma, é uma utilização de corpo contra corpo, não vejo um empurrão claro, não vejo uma carga incorreta, por exemplo, feita na coluna virtual, nas costas, que é um dos sítios onde não é permitido carregar, é uma carga lateral. Agora, o deumando arrisca muito, porque muitas vezes, depois destes contactos, há aquela tendência de abrir um braço, e aí às vezes se pode pressupor aquilo que é a infração, que é o empurrar. É um lance no limite, mas para mim, bem decidido, e, e digo mais, eu, eu, eu quero, e acho que todos temos esta ideia de que, percebendo que o futebol é também de contacto, que tirando as infrações que existem, como agarrar, empurrar, saltar, o que seja, o futebol espera que nestas ações, nestas situações de corpo a corpo, de luta, e sobretudo em movimento normal, pois em lenta é, é mais fácil ver o toque ali ou lá, quer que estes lances sejam de contacto e como tal eh, sejam para seguir e não sejam para punir, ou seja, dificilmente o futebol de uma maneira geral espera um, um, uma situação de penalti nestas situações de corpo a corpo e, e dentro desta perspectiva um, eu acho que o lance foi bem decidido e portanto que não há motivo para o pontapé de penalti. Hum. Seguimos para o minuto 19 com um amarelo aqui mostrado a esgaio. Comportamento de antidesportivo incorreto, o agarra os Gaia agarram os aumentos uh, e puxam. E já sabemos que sempre que agarras, puxas e derrubas o adversário, estamos perante situações de incorretas, de antidesportivas um, e punidas com cartão amarelo.
0: Passamos para o minuto 27, outro amarelo,
1: mas desta vez para mangas. Sim, Ricardo Mangas fica o braço direito, acerta na cara do Gênio Catano quando ele vai no corredor direito, além de cortar uma jogada já de perigo, porque o Gênio se ultrapassa o Mangas ia lateralmente uh, com perigo entrar na área, mas acima de tudo é esta questão que vamos aqui falando vezes, muitas vezes, que é a questão do uso do braço, do, das mãos, dos cotovelos ao nível da tal zona que uh, o Internacional quer que seja protegido em relação aos jogadores, que é pescoço, cabeça, cara. Passamos para o minuto 41. Há a falta atacante de Morita no gol do Sporting? Não, para mim não. Há efetivamente um ligeiro contacto uh, sobre uh, do, do Morita, que está nas costas do Miguel Maga, quando para o seu movimento para recessionar a bola. E há um contacto de mãos nas costas, mas não o empurra, portanto, insuficiente para ser falta. E depois ele projeta a perna para a frente, também não faz qualquer tipo de jogo perigoso, porque antecipa-se, mete a perna para a frente e acaba por, dessa forma pouco ortodoxa, fazer ali um gesto que acaba por fazer a assistência depois para o Gonçalo Nassi, que marca o gol. Resumindo e concluindo, não considero que haja qualquer falta uh, atacante por parte de Morita sobre Miguel Maga e, portanto, o gol do Sporting, gol legal.
0: Hum. Aproximamos-nos aqui do intervalo, minuto 45 mais um, uh, Golo anulado ao Sporting por fora de jogo, Pedro dizer aqui deste lance.
1: Sim, correta a decisão, o Edwards quando passa para o Pedro Gonçalves, ele está adentado em relação ao penúltimo adversário, depois a cidade de futebol confirmou isso, com as respectivas linhas, fora de jogo e consequentemente gol bem anulado o, o árbitro assistente um, anulou o gol depois da bola ter entrado na baliza, cumprindo com o que é o protocolo, que é deixar ir a jogada até ao fim.
0: Aos 45 mais 3, temos aqui, Pedro diria o lance talvez mais polémico da, da partida, Adam fez ou não penalti sobre Ricardo Mangas?
1: Concordo contigo, para mim este é o caso do jogo... Uh, eu dou como incorreta a decisão. É um lance que não é fácil em movimento normal. Só com televisão uh, se consegue ferir dos diversos sangues e foram dadas muitas e boas repetições. Uh, o Adam, ao sair, uh, uh, a bola é metida para o Ricardo Mangas, que se antecipa e chega primeiro com o Adan tocando na bola com o seu pé esquerdo e adiantando digamos, a bola ligeiramente para a frente. O Adam sai-se de joelhos no chão, a deslizar, e não toca no pé esquerdo, que é o pé da frente. E depois há. Uh, Uh, embora com muitas dúvidas, um ligeiro contacto uh, com um dos joelhos no pé de trás, no pé direito. Mas quando esse eventual contacto, que também não é perceptível na televisão, se dá, já o Ricardo Mangas já se tinha antecipado, já tinha tocado na bola com o pé esquerdo, já se tinha desequilibrado, já estava projetado, já estava a cair. Portanto, a consequência, que é a queda de um jogador por ter sido derrubado ou ser tocado, não foi esse eventual toque no pé de trás é porque ele ao tocar com o pé esquerdo já se estabilou, já caiu, resumindo o eventual toque dá-se quando o Ricardo Mangas já está em queda e está no chão e já está desequilibrado de qualquer maneira uh, quanto mais vejo o lance e mais repetições uh, e mais ângulos que são todos aqueles que foram apresentados e depois no final do jogo uh, o próprio canal que transmite tem um programa específico que mostra ainda mais ângulos que não foram uhum. na originalmente aquilo que eu vejo é que vejo muito de simulação e eu recordo que uh, o Ricardo Mangas, ao minuto 27, conforme já tínhamos dito aqui, levou um cartão amarelo. Ora, não sendo penalti, e até eventualmente, tratando-se de uma situação uh, de simulação, estaríamos perante o segundo cartão amarelo. Mas eu, mais do que a possibilidade de dizer que ele devia ter sido expulso por simulação, uh, por a promoção de amarelos, é sobretudo, a maior certeza que eu tenho é uh, o não penalti. E, portanto, não vejo falta do Adan, não vejo o derrubo do Adan em relação ao Mangas, o ligeiro toque, eventualmente, dado no pé de trás é quando o Ricardo Manco já está desequilibrado e em queda e, portanto, não, não é essa a consequência desse ligeiro toque. E, portanto, a má decisão, no meu ponto de vista, da equipa de arbitragem e, obviamente, do VAR, que terá entendido não haver se que imagens para eles claras e óbvias, que é sempre esse o, o pressuposto, mas, para mim, as imagens que eu tenho, aquelas que são obtidas, são claras e óbvias no sentido de não ter feito falta e este para mim é realmente o, o erro e o caso do jogo. Seguimos para a segunda
0: parte do encontro, para o minuto 77, aqui com o gol do empate do Sporting, havia ou não fora de jogo?
1: Um, aqui é o um empate de 2 a 2, uhum. nem na construção da jogada, nem no momento em que o Pedro Gonçalves faz a assistência para o Nuno Santos, e sobretudo nesse, é que é o mais importante, há fora de jogo, porque o Nuno Santos tem entre ele e a linha de baliza adversária, dois adversários no momento da assistência ou do passe do Pedro Gonçalves, e por isso, gol legal sem fora de jogo. Passamos para o minuto 80, o Vitória
0: marca o terceiro. O que dizer aqui deste momento, Pedro?
1: Também é uma tabelinha que é feita entre os jogadores do Vitória depois com a finalização do Daniel Silva. Aqui também era a questão se o Daniel Silva estaria em fora de jogo ou não, pois também as imagens são claras, não há fora de jogo e o 3 a 2 do Vitória também é um gol legal e, e ao nível, do, sobretudo, daquilo que estamos aqui a analisar, que é a questão do fora de jogo. Hum. Portanto, não houve fora de jogo, gol legal. E o resultado não mais se alterou, mas há mais lances para analisar
0: até ao final da partida. Minuto 89, já perto do fim, amarelo a Zé Carlos.
1: Uh, sim, é, é, se bem se recordam é no lançamento lateral, depois até original ali uma série de, de confusões e depois um sim, sim, houve ali, cartões amarelos que nós momentos, aqui não, não enfocávamos aqui, depois exatamente, exatamente, é a é questão eu dá-me ideia que o árbitro, até para a imagem não é clara, este amarelo para o Zé Carlos tem muito a ver com o lançamento lateral, ele retarda ali o lançamento, depois envolve-se ali com os jogadores do Sporting que estão no banco, depois dá a bola para o colega e portanto entre, há aqui um comportamento incorreto e desportivo até até se de perto de tempo no lançamento, tudo isto fez com que o árbitro, que está de frente para o lance mostrasse o cartão amarelo, para nós não foi completamente perceptível o motivo, porque nós não estávamos focados uh, sobretudo na parte exterior do campo, mas de qualquer maneira uh, aceito sempre com um boas este tipo de cartão amarelo que decorre sobretudo destes complementos incorretos.
0: E aos 98 é o último
1: lance aqui em análise Pedro, também tens algo a apontar? Sim, não há motivo para duas situações de que acontece na área de possível penal do Sporting, em nenhuma delas acontece, primeiro é um contacto normalíssimo com o Nuno Santos, que obviamente, a senhora do que eu disse também no primeiro lance neste caso, foi na altura do Vitória agora com o Sporting, que é assim que está na área adversária, ainda por cima aflita é o último lance do jogo, assim que sente o contacto deixa-se cair, para tentar obviamente se calhar sacar aqui um e não Sim. há, e na sequência depois há um remate à baliza, a bola vai ao braço direito do jogador número 4, do Tomás Ribeiro que tem o braço dobrado encostado junto ao corpo, sem qualquer volumetria e portanto sem falta, portanto digamos que nesta dupla pela situação, não há motivo para penalti que seria a do Sporting contra o Vitória.
0: Pedro, vamos vamos agora para a nota de 0 a 10. Qual é a pontuação para a equipa de arbitragem liderada esta noite por João Pinheiro em Guimarães?
1: Olha, eu vou dar uma nota negativa, uma nota 3. Hum tem a ver com o árbitro e com o VAR, eu não gosto de nem, gosto de tomar posições, mesmo que as pessoas depois concordem ou não concordem, eu acho que realmente há um caso de jogo, que é um caso que acaba por ter sempre impacto no jogo, tem a ver com aquele lance antes do intervalo, eu tenho a certeza que não há penalti, tenho muita convicção que uh, o jogador até simulou e tentou tirar claramente partido da situação o que, o, que, o que seria até inclusivamente o segundo cartão amarelo e portanto temos aqui um jogo, um lance para mais concretamente que tem impacto naquilo que é o jogo, independente depois o que pudesse acontecer na segunda parte e, e num jogo com esta intensidade, com esta alternância de resultado um, e ainda por cima vindo do João Pinheiro que é um árbitro que recentemente teve no campeonato do Mundo Sub-17, está em grande forma, está em grande momento, eu quero sempre mais e espero sempre mais hum. e por isso valorizo muito as notas dele e com considero que ele é um dos melhores árbitros portugueses, mas quando as coisas não correm bem, também o penalizo, um, e é um bocadinho esta também a minha função como pessoa que analisa estes, estas situações, e por isso nota negativa, nota 3, repartindo esta nota pela equipa de arbitragem, que também não ajudou nesse momento, nomeadamente a vida arbitragem. Termina assim este Sem Falta com o Pedro
0: Henriques, analisa a arbitragem do Vitória de Guimarães 3, Sporting 2. Pedro, obrigado.